0: El reino de Dios es más que noticias en el sentido de solo palabras. El reino de Dios son cosas que ocurren, cosas que pasan, eventos, sucesos, obras que comienzan a, a, a verse. Esa es la experiencia del reino de Dios. En esta mañana en la palabra del Señor Estos domingos ha sido maravilloso Escuchar a, a nuestros pastores A Efraín, eh, al pastor Luis Y realmente hemos sido super edificados Amén. ¿Cuántos recuerdan el domingo pasado Acerca del eh, eh, capítulo 13, el salmo 13 no Las preguntas Sí, el pastor Luis dijo que eran cuatro, pero yo me puse a leer y en el Salmo mío decían cinco preguntas. Jo, estamos llenos de preguntas, pero Dios tiene respuestas. Amén. Dios está lleno de respuestas. Bendito sea el nombre del Señor. Y David, David, aunque tenía tantas preguntas como cualquiera de nosotros en su inquietud, en su sensibilidad, tenía preguntas. Pues Él se refugió en la misericordia de Dios. Amén. Cuando no hay esas respuestas, sencillamente conocemos quién es Dios y dónde está nuestro refugio. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, ¿cómo gestionamos todas esas inquietudes, todas esas preguntas? Refugiándonos en la persona de Dios y en su carácter. Realmente. Yo estuve eh, en la iglesia de Galapagar, sabéis que tenemos otra congregación en Galapagar y fue precioso. Saludo a los hermanos de Galapagar, si alguno nos está viendo. Es una congregación maravillosa. Allí estuvimos hablando del de lenguaje del reino de Dios y estuvimos también eh, experimentando de la presencia de Dios. Fue maravilloso ver un sentir profético acerca de esta congregación para todo este sector de la Comunidad de Madrid, de la Sierra. La iglesia en Galapagar es un faro de luz para la Sierra Norte de Madrid. Amén. Es una iglesia llena del Espíritu Santo y de poder. Es una iglesia con una gran influencia con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar. Bendecimos a sus pastores, a nuestro hermano Nicolás, a nuestra pastora Doris, que también es decana del Instituto Bíblico. Les reconocemos y sabemos que tras sus vidas y sus ministerios hay bendición y vida eterna. Amén. Entonces, yo lo pasé súper, súper bien. Compartimos la Eucaristía, la Santa Cena. Fue un tiempo maravilloso allí en Galapagar. Adoramos al Señor. En fin, wow, son esos tiempos que siempre decimos que no deben terminar, pero que... Nos toca. Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor en el día de hoy. Nuestro tema hace varios meses tiene que ver con el reino de Dios. Amén. El reino de Dios. Hemos hablado acerca de que los que estamos en el reino de Dios tenemos un lenguaje, tenemos un carácter. Estuvimos hablando de las parábolas del reino. Hemos estado hablando acerca del de valor que tiene el reino. Eh, vemos como el evangelio que predicó Juan y Jesús fue el evangelio del reino El Padre Nuestro nos dice venganos en tu reino En fin, el, 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 el reino de Dios, el reino de los cielos está por todas partes en las escrituras Sea el, el reino de Dios o el reino de los cielos son sinónimos en, en la palabra de Dios. Es impresionante ver cómo estos términos se intercalan para darnos una visión con, completa acerca de lo que es el gobierno de Dios. Amén. El capítulo 4 del libro Apocalipsis habla repetidas veces del trono de Dios, porque hay que entender que Dios reina. Amén. Dios reina. El trono de Dios está firme. Bendito sea el nombre del Señor. El trono de Dios está firme, así que seguimos hablando del tema del reino porque nosotros somos ciudadanos del reino. Amén. Y no necesitamos morir para entrar en el reino de Dios. Ya vivimos en el reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Yo le dije a los hermanos en Galapagar no se asusten. No tenemos que morir para entrar en el reino de los cielos. Ya estamos en el disfrute, en la vida, en la relación, en nuestra comunión, en la experiencia, en la vivencia del reino de Dios. Como la vida eterna, ¿no? Hay personas que dicen que vivir la vida eterna es cuando muramos. No, ya estamos viviendo la vida eterna, amén. En Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, a quien tú has enviado. La vida eterna no es solo olán, tiempo indefinido y eterno, que es el término griego, ¿vale? La vida eterna es una persona, es una relación, ¿amén? Que no solamente involucra infinitos días, sino involucra calidad de vida. La vida eterna es la persona de Jesús, es conocer a Jesús, es estar en la vida eterna, ¿amén? Entonces, ya los estoy ubicando nuevamente el tema para que continuemos hoy hablando del Reino de los Cielos. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 12. Creo que lo tenéis todos. Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata ¿cierto? La, en esta traducción el mensaje no deja de confundirnos de pronto en esta terminología ¿ve? Eh, Aquí encontramos que el reino de Dios, eh, el reino de los cielos siempre experimentará violencia Siempre habrán personas no pacíficas que tratarán de desbaratarlo y destruirlo es así que solo entrará en ese reino aquel que de todo corazón lo busque aquel en quien la violencia de la devoción se equipare a o supere la violencia de la persecución amén este versículo viene en el marco de las palabras de Jesús acerca de Juan el bautista recuerden que Juan el bautista al principio del ministerio de Jesús fue llevado preso cierto y estando en la prisión, escuchad bien, Juan Bautista mandó a sus discípulos a donde Jesús a que le preguntaran si él era el Mesías, si era el Cristo de Dios. ¿Y qué le respondió Jesús a los mensajeros? Dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el evangelio o sea no le cuente lo que yo le voy a decir cuéntale lo que tú estás viendo lo que testifica la gente y lo que todos dicen acerca de lo que está pasando en el reino de Dios amén porque el reino de Dios es más que noticias en el sentido de solo palabras el reino de Dios son cosas que ocurren cosas que pasan eventos sucesos obras que comienzan a, a, a verse. Esa es la experiencia del reino de Dios. Amén. Entonces, en virtud de eso, la Escritura nos dice que Jesús está hablando de Juan y dice, wow, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, muchas personas que odian a Dios y que están en contra de Dios van a atentar con todo el movimiento del reino. Pero aquellos que somos valientes, Vamos a triunfar en medio de todas las cosas, amén. Eso es, ¿cierto? El, contra el reino van a haber muchas luchas, contra el reino van a haber muchos desafíos, contra la vida del reino va a ser muy cuestionada. Sin embargo, los valientes, digan los valientes, van a estar firmes. Los valientes van a poseerlo, lo van a vivir y lo están viviendo en este mundo hay una versión muy bonita de este mismo versículo, eh, como que más comprensiva de lo que es el mensaje en esencia de Mateo 11:12. Dice: Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, digan conmigo, valiente y decidida logra formar parte de. De Él. Amén. La gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Hermanos, el reino de Dios está presente, pero también todo lo que tiene que ver con el reino de Dios hay una fuerte lucha, hay una fuerte oposición. Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad: Yo he vencido. Al mundo También en Mateo 5 en las bienaventuranzas dice que seremos muchas veces perseguidos por causa del Señor, amén. Que nos sintamos bienaventurados, felices de ser perseguidos por el nombre de Cristo. O sea, en muchas partes de la Escritura nos habla acerca de que hay un gobierno opuesto, hay unas fuerzas opuestas tanto del enemigo Satanás, el adversario, como del sistema del mundo caído, que se oponen al reino de Dios. ¿Cierto? Pero los valientes, los valientes, la gente decidida por Cristo, finalmente logra vencer. ¿Amén? Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana, acerca de, de, de esa valentía que tenemos los hijos del reino de Dios. Eh, como... Dirían, no sé en qué parte, pero creo que lo oí una vez en México, que esto no es para muchos, sino para machos, ¿cierto? Vamos a decirlo eh, generalmente, no sé si fue en México, no sé dónde lo oí, pero lo que querían decir es que esto no es para cualquiera, ¿cierto? Realmente ser creyente es una maravillosa experiencia con Jesús, pero tenemos lucha, tenemos desafíos, ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros a veces no sufrimos, no por hacer las cosas mal, sino por hacerlas bien? Filipenses 2.15 dice que, 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 estamos, que brillemos en medio de una generación maligna y perversa. O sea, el mundo que nos rodea es antagónico a Jesús y a la palabra. Pero nosotros como valientes hijos del reino nos mantenemos. Hay personas que dice la escritura en la parábola del reino de la semilla, del sembrador, dice que, que muchos teniendo dificultades en su fe huyen y se van y la palabra de Dios se hace infructífera porque a veces es difícil mantenerse en la persona de Jesucristo, mantenerse en el Señor. Muchas personas vienen y entregan su vida a Cristo, se rinden a Cristo pero les viene una dificultad y ya no. No quieren seguir al Señor porque pensaron que cuando eran de Cristo pues ya todas las cosas, eh, no iba a haber problemas, que todo se iba a solucionar y la realidad es que estamos aún en este mundo y en este mundo tendremos aflicciones. Amén. Entonces el reino de Dios sufre lucha, pero los valientes lo arrebatamos. Si hay un espíritu, hay una actitud, hay un, una forma de ser de los hijos del reino y es que nosotros somos valientes, nosotros somos valientes. Yo he encontrado en estos 43 años que sirvo a Dios que el cristiano es una persona valiente, amén, valiente. Y ahora vamos a desarrollar ese tema. La fe en el Señor Jesucristo da un valor épico, o sea, cuando nosotros somos hijos del reino vivimos la fe de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que nosotros somos valientes y habla de una valentía, de un valor que es fuera de lo común, que es un coraje extraordinario, que es una determinación colosal, en otras palabras es un valor épico, amén. Extraordinario, los creyentes tenemos ese valor, es una característica de un creyente que siempre dice: Estoy en dificultades, pero Dios está conmigo, soy valiente y voy a salir adelante. Amén. No es un triunfalismo tonto. Ni ridículo, porque nuestra confianza está en el que ha dicho que todo es posible para Él. Amén. Nuestra seguridad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un valor épico. Vamos a mirar algunos ejemplos que nos van a ilustrar de que los creyentes, los hijos del reino, en nosotros hay un gran valor, un valor Extraordinario, quiero poner como ejemplo primero este caso de la mujer sirofenicia de Marcos 7 24 30 No lean ahora, leanlo en casa pero yo les voy a explicar Jesús va a predicar el evangelio a Tiro y a Sidón el Tiro y Sidón es la parte más lejana a la que Jesús viajó Jesús no cogió aviones, Jesús no fue en barcos, ni fue en, en cruceros, no fue en helicópteros. Lo más lejos que Jesús fue, fue a esta región de Tiro y de Sidón, que tampoco es muy lejos. Los que hemos estado en Israel podemos en un día ir a Israel, atravesarlo hacia arriba en un día y después hacia el lado, o sea, es fácil eh, las distancias en Israel. Pero Jesús lo más lejos que fue, fue a Tiro y a Sidón. Unas ciudades más bien que no tenían eh, jurisdicción ni había mucho creyente del judaísmo, pero estaba allí Jesús. Y dice la palabra que una mujer cirofenicia cuando habla de cirofenicia es que seguramente tenía padre sirio y otro o madre fenicia, pero era cirofenicia En otras palabras era gentil. Gentil es una persona que en la cultura y en el tiempo le decían a aquellos que no pertenecían al pueblo Judío, al pueblo de Israel. Habían para ellos habían solo dos pueblos el pueblo judío israelita y los gentiles. O tú eras israelita o eras gentil. Había gente muy radical con su etnología, cierto pensaban que ellos eran los únicos y los más importantes y los más especiales. ¿Cuántos han escuchado a alguna persona que cree que su raza su etnia es la mejor, ¿cierto? Hay mucho etnocentrismo, ¿cierto? Y, y vemos que mucha gente se cree que es más especial porque tiene una, una, una identidad. Sí, todos somos especiales, ¿amén? Todos somos especiales. Yo creo que por más de dos mil años en las mezclas de raza, yo creo que es muy difícil conseguir algo medianamente, totalmente puro, ¿vale? Pero hay gente que, pues los judíos religiosos y muchos judíos tradicionales también tenían esas costumbres de creerse que ellos eran los, los mejores, los únicos y los más especiales. ¿Sabes cómo llamaban a los gentiles? ¿Listos? Para escucharlo en su época los llamaban perros. Ojo, o sea, el que no era judío, para un judío era un perro. Pudo habernos dicho una gallina o qué. No, bueno, tampoco, una gallina es muy fea. Eh, un pajarito, bueno, hubiera sido más romántico, pero perros. O sea, lo que quiero poneros en escena es el cuadro. Esta mujer era pagana, esta mujer era serofenicia, esta mujer eh, estaba en una región de puros paganos, allí estaba Jesús, pero extrañamente ella conocía quién era Jesús, sabía de Jesús. Y no me explico cómo ni por qué ella tenía conocimiento de la persona de Jesús, pero conocía a Jesús, sabía el poder que había en Jesús, cuánto dan gloria a Dios. Las noticias, yo no sé, no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube, no había Twitter, pero, pero sabían allí en la parte remota de la parte de Israel el poder que había en la persona de Jesús la capacidad sobrenatural que había y habitaba en la persona de Jesús, los milagros que Jesús hacía. Y cuando identificó a Jesús comenzó a seguirle y le dijo Señor, 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 tengo una hija que tiene problemas, que está endemoniada, tiene espíritus en ella que le atormentan y le hacen daño. Por favor, ayúdame, ayúdame. Y Jesús, la respuesta primera que le dio es, oye, yo vine primero a los hijos de Israel Ahora, no es que realmente Jesús quería decir Que solo vino a los judíos Porque la Biblia nos habla del amor de Dios Para todo el mundo Amén, para toda criatura Lo que quería Jesús era tratar de llevarla a ella A ese grado de fe y de valor Que quería mirar en su corazón Pero ella eh, dijo Señor, pero ayúdame y le dice, mira, no está bien, ojo, que tomemos el pan de los hijos y lo demos a los perrillos. No, Jesús estaba tratando a una mujer esta de perro. Sencillamente estaba manejando el espacio cultural en lo que ellos estaban viviendo. Pero ella, porque los hijos del reino, los que creen en Jesucristo, los que son inspirados por la vida de Cristo sencillamente tenemos valor e insistimos y a esta mujer dijo sí señor tienes razón pero sabes una cosa que los perrillos comen de las migajas que caen al suelo wow y Jesús se dio cuenta que esta mujer tenía una gran fe cierto una gran fe y le dijo mujer vete porque ahora que llegue tu hija va a estar bien amén ¿Qué quiero resaltar? Es la actitud de esta mujer, una hija del reino. Yo creo que ella tenía una experiencia ya con Dios maravillosa, amén. No importa si era gentil, no importa si era sirofenicia, no, era, no importa si la llamaban los judíos de una forma. Ella tenía una relación con Dios y sabía dónde buscar la ayuda y el socorro, amén. Y lo encontró en la persona de Jesús, amén. Pero ella no se quedó en el hecho, ¡ay, qué vergüenza! No me conoce, seguro que no me tiene Jesús ni en la agenda de su móvil. ¿Yo qué le voy a ir a decir? Si ese señor, yo sí oigo, tengo noticias, sé de él, pero ¿cómo voy a llegar a pedirle un favor de este tipo? Pero no, los hijos del reino somos valientes, somos osados, nos atrevemos a hacer cosas que otros no hacen, porque hay fe, la fe de Dios y la vida de Dios en, en nosotros. Amén. ¿Y qué fue? Pues insistió. Y fue, y cuando Jesús le puso los temas culturales en los que ella seguramente había convivido, con los que ella quizás había luchado para que pudiera entender el proyecto de Dios, del amor de Dios que disipa todas esas, todas esas murallas, dice la Escritura que, que vio que ella insistía, seguía insistiendo y no dejaba de insistir hasta que finalmente logró lo que estaba pidiendo. Amén. Es importante que entendamos que somos valientes y que aunque hayan muchos escollos en el camino, amén, nosotros los hijos del reino somos valientes y siempre insistimos y vamos adelante. Y aun cuando se nos vengan que no, que no es posible, nosotros vamos a decir sí es posible porque Dios está con nosotros. Amén. Me estaba acordando de Martín. Martín eh, es un chico español, eh, francés, franco-español, es miembro de nuestra iglesia, es misionero en Cartagena de Indias, ahora está en Francia, está trabajando allí para el Señor, es miembro de nuestra iglesia. Yo le digo a él que él es el único miembro que no aparece en la iglesia como cinco años. Pero es nuestro querido Martín. Este misionero... Me, 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 me ponía a mí de los pelos bueno de los cuatro que tengo me lo ponía así porque llegaba y decía pastor eh, necesitamos un coche y le decía Martín no tenemos un coche para el equipo misionero vale pastor no pasa nada y, y, y como a los 30 segundos venía y me decía bueno pastor un coche más pequeño pero Martín que ya te dije que no tenemos un coche y daba como una vuelta y volvía pastor y una moto Martín que no hay moto no, en serio, y pastor, una bici, Martín, que no tenemos nada de esas cosas para este equipo misionero, estábamos haciendo un trabajo asociado con equipos misioneros, y, pero él era una persona que, insistente, porque es carácter de lo que somos, diga, así somos nosotros los hijos del reino. Valientes, osados, vamos hacia adelante Es el espíritu de esa maravilla obra de Dios Que está operando en nosotros Que nos lleva a ser echados para adelante Amén Él decía Dios me ha llamado para, para predicar el Evangelio Y yo Martín ten cuidado No, se cogió una maleta con 30 Biblias Y se fue para Marruecos A que le quitaran por ahí la cabeza hermano y le persuadí, sea prudente, Martín, vale, pastor. y ¿Quién lo paraba, hermano, a Martín? Pues allá llegó, no sé cómo hizo, pero distribuyó en Marruecos las, las Biblias. Y llegó y me dijo, pastor, una vez me dijo, pastor, me, me, me voy a viajar, voy a Francia, ¿me puede dejar en una gasolinera? Y le digo, ¿cómo así? Tú, tú vas a Francia... Te pones combustible y te vas, no tienes coche, ¿cómo vas ahí? Te llevo al autobús, te llevo al tren, te llevo al aeropuerto. No, pastor, a una estación de servicio en una carretera en la dirección donde yo voy. Y le digo, pero macho, ¿y eso para qué? Dice, no, pastor, yo mi tiempo que quiero que no perder en el, en el avión o en el tren, yo prefiero ir con alguien que conduzca un camión. Y le digo, ¿y eso por qué? Dijo, pastor, yo tengo para pagarme un pasaje. Pero mi mayor experiencia espirituales ha sido yendo con un camionero y hablándole de Cristo. Tiene que aguantarme dos, tres, cinco y diez horas. Me llevan hasta un tramo, cojo otro camionero y Dios me da la oportunidad de llevar a todos esos camioneros a Jesús. Y no porque no tenga dinero. Es porque Dios quiere que yo comparta su palabra. Amén. Ese es el carácter de los hijos del reino. Somos insistentes, no nos quedamos parados. La mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Es impresionante que en este suceso Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Y caminando hacia la casa de la hija de Jairo, hay una mujer que había tenido 12 años de enfermedad de flujo de sangre. Primero, ella no tenía que estar dentro de la ciudad porque higiénicamente a este tipo de enfermedad obligaban por salud pública en esa época a que estuvieran fuera de la ciudad, en aislamiento. Que además tenía que, 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 que estar apartada. Pero esta mujer oyó que venía Jesús. Cuántos dan gloria a Dios. Estaba inspirada. Tenía una relación seguramente con Dios. Estaba animada. Y ella dijo, si tan solo tocare el manto, yo seré sana. Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Una niña de 12 años. Dice la Biblia que la multitud lo apretaba, lo estrujaba. Y va Jesús, ¿cierto? Mientras Jesús va, le dicen a Jesús y a, y a Jairo, oye, Jairo, ya tu hija murió, no moleste más a Jesús, porque ya tu hija, cuando viniste a pedir ayuda, estaba viva, pero ahora ya tu hija ha muerto. Pero Jesús le dijo, no, crea, vamos adelante, vamos a, 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 a ver la chica. Y en el camino, esta mujer detrás abriéndose espacio, seguramente toda lánguida y pálida, 12 años con flujo de sangre, totalmente anémica, ¿cierto?, completamente calavérica. Yo me imagino una mujer en una condición de enfermedad tan terrible como la que tenía esta mujer, pero era una mujer que eso que había en su corazón no la llevaba a resignarse fuera del muro, sino que insistió, digan conmigo, insistió, caminó en la dirección correcta hacia Jesús y fue, aleluya, y se tiró y le tocó el manto a Jesús y fue sanada. Amén. Y, y, y Jesús se dio cuenta porque todos le tocaban, pero ella lo tocó con fe. Y, y Jesús dijo, pero ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, pero maestros, todos te estrujan, todos te empujan, todos te pellizcan, todos te tiran, todos te... Dijo, no, pero hay alguien que me ha tocado. Y fue que la mujer dijo, Señor, yo dije, tu fe te ha sanado. Amén. Qué bueno que nosotros no nos quedamos pasivos. Los que creemos en Jesucristo, los hijos del reino, el reino de Dios se hace violencia, se resiste. Las cosas del reino a veces son difíciles, pero nosotros no nos quedamos parados en el mismo lugar. Nosotros somos proactivos, nosotros somos dinámicos, nosotros somos osados, nosotros somos valientes, como esta mujer que se abrió camino y fue con su milagro en su vida. Amén. Amén. Otra mujer. Estoy hablando de las mujeres que, que nos dan tantas enseñanzas en las Escrituras y en los Evangelios. La de mujer que derramó el perfume sobre Jesús. ¿Sabe cuánto costaba ese perfume al precio de hoy en día? 30 mil euros. Yo sé que a veces usamos pachulí de, 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 de 3 euros del chino. Pero este perfume que esta mujer, seis días antes de la muerte de Jesús... Lo puso sobre Jesús, costaba alrededor de 30 mil euros. Era un ahorro que hacía una mujer para el día de su boda. Era lo que ella preparaba para, durante toda su vida, ahorraba con perfumes para la noche nupcial. Y, y era su perfume personal. Era algo, un tesoro que tenían las jóvenes en, en la cultura de los israelitas. Pero ella, porque así somos los hijos del reino, amaba tanto a Jesús que no le importó derramarlo y ungir a Jesús. Amén. 30 mil euros. Eso nos habla de, 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 de una adoración que extravagante. Porque los hijos del reino somos extravagantes. Bueno, por lo menos yo a veces me pongo ahí a dar vueltas y a bailar y levanto mis manos y hago pase de muleta y todo. Yo estoy ahí en la gloria con el Señor. Nosotros tenemos... Una adoración extravagante, amén. Que decimos que levante las manos, pues venga, que, que, que el trencito corremos y adoramos a Dios y bendecimos el nombre del Señor. Los creyentes, los hijos del reino, somos valientes, somos eh, Vamos hacia adelante, no nos detenemos a las dificultades. Estamos integrados en la osadía, en, en ser valientes en cada situación que se nos presente en nuestra vida. Y también adoramos a Dios con extravagancia. Amén. Judas que dijo, ay, qué gasto. Jo, hubieran podido vender ese perfume ¿eh? y haberle dado el dinero a los pobres. ¿Qué diría la gente? Ay, ese hombre sí piensa, es buen administrador. No, es un chorizo. Porque él quería que hubiera dinero en la, en, la, en la bolsa, porque de ahí él cogía de ese dinero. Claro, la bolsa estaba un poco escasa, se le metían esos 30 mil eurillos, a que a nadie nos queda mal 30 mil eurillos, él podía sacar ahí. Pero. No era que él se afanaba por los pobres. Él lo que quería era dinero para robar. Pues allí encontramos nuevamente a esta mujer con una extravagancia en su adoración. Yo quiero ser un adorador extravagante. ¿Amén? A, a, mí, a veces yo salgo de aquí cantando y gritando por la calle. Sí, y, y, y doy aleluyas en toda la calle. ¿Por qué? Porque voy tan... ¿Y quién me, quién me quita lo bailado, hermanos? Soy feliz en Cristo. No digo que no tengo luchas, pero entiendo que los que somos del reino somos valientes. Somos gente que vamos hacia adelante. Y termino el cuarto ejemplo de hombre, de estos cuatro hombres, que vieron a un paralítico hecho polvo, tirado por ahí postrado. Sabían quién era Jesús. Y dijeron, llevamos a este hombre a Jesús. Y lo cogieron los cuatro y se lo llevaron a Jesús, pero la casa estaba totalmente que, llena, no se podía a la gente ni acercar porque había tanta gente buscando a Jesús que. ¿Y qué hicieron? Fueron, se subieron al techo, abrieron un hueco y en casa ajena. Esos somos los cristianos, los que nos atrevemos a hacer cosas que nadie hace. Yo, que tú estés ahí comiéndote la paellita y de pronto alguien aparezca abriéndote un hueco y que, 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 que venga, que abra un hueco que ore por mí y le bajan a un paciente y uno, pero macho, que por ahí está la puerta, no que que hace rompiendo mi casa y metiéndose por el techo para que para que oremos por ti. No, pues que era la, Un cristiano hace cosas a veces un poco extrañas. Amén. Amén. Bueno, vosotros me estáis haciendo sentir que soy el único loco aquí, pero yo en mi vida de fe he hecho por muchos años muchas locuras en África, en Japón, en China, en el Medio Oriente, en América, en Sudamérica, en las selvas, en todos los sitios he hecho cosas que... Que la gente se rasca la cabeza y dice, pero ¿cómo haces esas cosas? Digo, no, es que en el reino de Dios hay una valentía en nosotros que nos lleva a hacer cosas extraordinarias para la gloria y la honra del Señor. Amén. La fe en el Señor Jesucristo da un valor épico. La valentía es cada día vivir para Dios. La valentía es que el amor triunfe en mi vida sobre el odio y el perdón sobre la Ofensa, porque para eso también hay que ser valiente ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos tenemos que llorar y abrazar a alguien y decir ha sido duro conmigo, pero te amo y te perdono? Y uno llorando, ¿no? Ay, sí, terrible Uy, tú eres terrible, pero bueno Te perdono en el nombre de Jesús Y llorando y lo abrazas ¿Cierto? Eso. Para eso hay que ser valiente, ¿Cierto? Para ser valiente, para no romper ninguna relación si estamos casados, decir, jo, qué pesado que eres, dice la esposa, pero te amo, te perdono. <risa> ¿Eso hay que ser qué? Valiente. Un predicador dijo, le preguntaron a ese gran predicador, pastor, ¿usted alguna vez ha, ha pensado en divorciarse? Dice, no, nunca. Ahora, matar a mi esposa sí, pero divorciarme nunca. Hay que tener valentía para vivir el día a día y hacerlo bien. ¿Sí, amén? ¿Cuántas veces le dan ganas a uno de empujar a alguien como al tren, no? Y ¡oh! es que me tenía hasta... Pero hay que tener valentía para vivir en el perdón. Hay que tener valentía para vivir en la gracia. Hay valentía para pasar por alto la ofensa. La valentía es que seamos fieles al Señor, aun cuando todo el mundo rechaza a Jesús porque ama más sus Pecados. ¿Cuántos os habéis sentido alguna vez en vuestra vida como mosca en leche? O sea, como, como que no encajan en el sitio. ¿Por qué? Porque tú eres de Cristo y ahí hay un mundo, un ambiente. Y claro, si tú dices algo del Señor, dicen, ah, ya comenzó. Ya comenzó. Ya comenzó con, con, que, con que el Señor... Hay que tener valor para saber que estamos en un mundo que no es nuestro mundo. Porque la Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y no es que lleguemos a la empresa y la gente ve que es un cristiano que llegó y le hacen una fila de honor y el cristiano llegó. No, a veces creen que somos tontos porque somos de Cristo. A veces creen que somos tontos porque perdonamos. A veces creen que somos tontos porque no le ponemos... Tanto énfasis a hacer daño a los demás, sencillamente hay que aprender a ser valientes aún en un mundo que es contrario a Dios mismo. La valentía es que yo viva la fe con una extravagante alegría en medio de las dificultades, ¿cierto? Esto me hizo acordar de ese niño que con un martillo se golpeó un dedo y se rió. Y alguien le dijo, pero normalmente cuando uno se... Golpea un dedo con un martillo Pues llora Digo, no es que me quedó como un chupachuz. O sea uno puede enfrentar Las cosas como uno quiere Pero cuando uno sirve a Dios Uno puede vivir en una Extravagante adoración Amén A veces nos toca y lo hacemos con alegría De cantar en medio del dolor ¿Cuánto has tenido que cantar en medio del dolor? Uy como tres ¿Cuánto han tenido que cantar en medio del dolor? Y decir, Señor, Tú eres... Y tenemos un profundo dolor en nuestro corazón. Eso es garantía, que seamos extravagantes en medio de las dificultades. Termino contando un testimonio ya acerca de una mujer en China que eh, en Cantón, ella, ella fue al médico porque la trajeron grave, la trajeron súper enferma, ella no conocía a Jesús. En el hospital le hablaron de Jesucristo. En el hospital le hablaron del Señor y ella recibió a Jesucristo y tuvo una experiencia tan bonita con Dios que experimentó el gozo de la salvación, la paz del Espíritu, experimentó todas las cosas de Dios maravillosa. Y, y, y ella quería hablarle a su familia de Cristo porque su familia tampoco era creyente. Y ella le preguntó al médico lo siguiente: le dijo, doctor, si yo me quedo aquí en el hospital, ¿cuántos meses de vida tengo? El médico le dijo, bueno, pues alrededor de cuatro. Estoy mirando todos los exámenes. Y le dijo, doctor, ¿y si yo me voy a mi casa, a donde está mi familia, cuánto tiempo cree que yo tendría? Dijo, bueno, calculo que allí no teniendo estas condiciones y esto, alrededor de dos meses. Y ella dijo, me voy. Y el doctor le dijo, pero señora... Aquí tiene la oportunidad de vivir alrededor de cuatro meses. ¿Por qué se va a solo vivir dos veces? Va a dar la mitad de su vida, dijo, porque yo quiero que mi familia conozca a Jesús. Quiero dar la mitad de la vida que me queda porque quiero que mi familia conozca a Jesús. Esos somos los creyentes. Hacemos cosas raras, extrañas, que parecen locura, pero es que nosotros somos valientes porque somos los hijos del reino. El reino de Dios se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. 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 Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Señor, llénanos de valor. Llénanos de valor, de ese valor que viene del cielo, ese, ese valor que... Que es inexplicable, pero es que la vida tuya del reino, el poder de Dios en el reino, Señor, nos permite ser osados, nos permite ser valientes, nos permite ir adelante, nos permite sencillamente hacer cosas fuera de lo común, tener un coraje extraordinario y una determinación colosal. Señor, te damos gracias. Gracias Señor, gracias Nosotros no somos de los que detenemos Nosotros somos los que vamos adelante en el nombre de Jesús Colócate en pie y dígale Señor yo voy adelante en el nombre de Jesús Hacer cosas extravagantes sin parecer que parecen locas Porque el reino de Dios nos desafía El reino de Dios nos inspira El reino de Dios nos capacita El reino de Dios nos llena de poder Dile Señor, yo quiero ir en este plan, nada me va a detener, nada me va a detener, vamos a seguir adelante en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, aunque todo sea difícil y aunque todo sea antagónico, nosotros vamos adelante en el nombre de Jesús, no paramos, no nos rendimos, no somos cobardes, no ponemos nuestra mano en el arado, sino que vamos Vamos adelante en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú que estás viéndonos en las redes sociales, tú camina con Jesús. No te detengas. Detenerse es morir. Sigue caminando en los caminos de Jesús. Sigue haciendo cosas extraordinarias para Dios. Sigue haciendo cosas maravillosas para Dios. Tu fe... Te puede llevar a conquistar grandes cosas en tu vida. Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Porque Dios está contigo y los hijos del reino somos valientes. Digan conmigo valientes. Valientes. Somos valientes. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos. El temor fuera en el nombre de Jesús. El temor fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, ore, ore, ore con fe en el nombre de Jesús. Por esa situación que le está teniendo miedo, que le está teniendo temor. En el nombre de Jesús, ore, tú eres valiente, tú eres valiente, tú eres valiente. Jesús está contigo, Jesús se te inspira, Jesús te mueve, te capacita, te motiva para que haga cosas extraordinarias. No te detengas. Gracias te, damos, gracias te damos Señor Jesús, gracias te damos Señor Jesús, gracias te damos Señor Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias, por eso esas palabras, eso no se puede, no existen. Eso no se puede, no existe Sí es posible Esas palabras las detesto Esto es de oír decir no se puede Ay Dios mío eso, es, eso no es No corresponde al lenguaje del reino de Dios No está en nuestro lenguaje No está en nuestra cultura del reino de Dios Todo es posible para Dios Todo, 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 todo es posible para Dios no hay nada que sea imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Aleluya. Todo es posible para Dios. Aleluya. 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 Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Todo es posible para ti, Señor. Gloria a tu nombre. Por eso somos valientes, Señor. la Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la unción y consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén.